0: Efésios capítulo 5 versículo 22 nós vamos ler hoje até o verso de número 33, amém? todos encontraram aí? amém? preciso que você acompanhe comigo a leitura, irmão verso 22 começa o parágrafo o título na NVI diz, deveres conjugais diz assim mulheres sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor pois o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo do qual ele é o salvador assim como a igreja está sujeita a Cristo também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos amém as irmãs brava já calma irmã calma a gente vai chegar lá Maridos, amem cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja Entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante Mas santa e inculpável Verso 24, 28, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimenta e dele cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só? E este é o mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós glorificamos o teu santo nome agora, nós te exaltamos, Senhor Deus, com as nossas bocas, com as nossas mãos, com as nossas ofertas, com as nossas canções. E agora nós queremos te adorar, te bendizer, Senhor Deus, ouvindo a tua santa palavra. Pai, que nós, que o Senhor nos dê agora espírito de sabedoria e revelação, Senhor Deus, para que a gente possa entender, pai, esse texto e que aquilo que o apóstolo Paulo mesmo quis dizer, Senhor Deus, que o Senhor Ilumine o pensamento agora dos meus irmãos, o entendimento deles, Senhor Deus, e que tudo possa ser esclarecido e entendido da melhor maneira. Cristo, que o Senhor seja glorificado em nós, e que nós possamos de fato fazer aquilo que o Senhor deseja. Nós fazemos isso e oramos por intermédio, por meio do Espírito, por intermédio de Cristo que conquistou isso na cruz do Calvário por nós. Senhor, seja glorificado, que assim seja. Amém e amém. Irmãos. Eu quero que você tenha bastante atenção agora e vamos tentar entender isso que Paulo está tá falando aqui, porque geralmente a gente olha para esse texto e a gente já acusa Paulo de machista. Machista! Calma! Então, assim, enquanto a gente lê, eu dou uma levantada na cabeça, os irmãos estão tudo assim, ó. Então, calma, irmã, presta atenção, reúne os argumentos de Paulo e a gente vai chegar lá construindo uma teologia bíblica aqui no que Paulo está dizendo. Amém? Então, olha só, o verso 21, que nós lemos na última, na última mensagem da semana passada, ele nos exorta a sujeição mútua. Paulo está dizendo, deixem-se encher pelo Espírito, encham-se do Espírito de Deus. E daí ele termina o trecho dizendo, sujeitem-se uns aos outros, sujeitem-se à vida da igreja, sujeitem-se à, à, à vida com os irmãos. Então, Paulo manda que a gente se sujeite de fato e esteja presente em uma igreja, porque é dessa forma que nós nos enchemos do Espírito a cada dia, então a evidência essa, essa sujeição mútua, ela é uma evidência do enchimento do Espírito alguém cheio do Espírito se sujeita à vida da igreja e ao passo que se tornar-se agressivo, se tornar-se arrogante tornar-se é, cheio de si, é uma evidência de que você não recebeu o Espírito então a sujeição que Paulo pede é no temor de Cristo, ou seja, antes submetam-se a Cristo. Então, antes dele pedir, de ele ordenar ou pedir que nós sujeitemos uns aos outros, ele diz antes sujeitem-se a Cristo, estejam sujeitos àquele que é o cabeça da igreja. Então, nós somos feitos família de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Nós somos reunidos agora e o Pai forma para si uma família a partir daquilo que Cristo fez na cruz por nós, que nós lembramos aqui no culto de ceia. Cristo morreu e agora ele junta para si uma família. Então, aqueles que estão em Cristo, que pertencem a Cristo e que são da família de Cristo, não podem, irmãos, ter dificuldade de se sujeitar ao irmão. Nós já falamos aqui sobre a disciplina bíblica, nós já falamos aqui sobre outras coisas que as Escrituras nos dizem que o irmão ele tem um dever conosco e você tem um dever com o seu irmão para que você possa ser realinhado naquilo que as Escrituras pedem de você e que você possa realinhar o irmão quando você está tá vendo que o irmão está saindo daquilo que a Escritura pede, amém? Tá então, a igreja ela tem esse, esse poder sobre nós e nós devemos nos sujeitar à igreja. No momento da queda, em Gênesis, nós vemos os relacionamentos sendo quebrados, sendo despedaçados ali no momento da queda. O nosso relacionamento com o Senhor ele é quebrado, porque o homem tenta tornar-se igual a Deus, então ele quebra o relacionamento dele com Deus e consequentemente o nosso relacionamento com o próximo também é quebrado então olha o que Adão faz irmãos, Adão ele deveria cuidar da sua esposa e ele faz ao contrário ele usa ela de escudo quando Deus chega no jardim e ele diz o que foi que vocês fizeram Adão diz opa foi ela então é nesse momento irmãos que a gente vê os relacionamentos sendo quebrados é nesse momento que os nossos relacionamentos são afetados. E por isso que quando nós dizemos que Jesus morreu na cruz e se entregou por nós, Ele está nos reconectando com o Pai. Amém? Amém? Isso é fácil de entender, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos ressaltar aqui, irmãos, é Deus está formando uma família para si mesmo, por meio da igreja, aqueles que estão em Cristo Jesus, Devem viver em comunhão porque fazem parte dessa família. Então, nós nos sujeitamos à vida da igreja e nos sujeitamos aos irmãos. Mas qual é o valor, irmão, de termos paz dentro da igreja se não há paz no lar? Então nós podemos, a gente fala aqui sobre murmuração, sobre fofoca, sobre não sei o que, sobre todas aquelas coisas que a gente vê no meio da igreja, e a gente diz, irmãos, vivem, vivam em harmonia, estar em Cristo é viver em harmonia, estar em Cristo é ter de novo os relacionamentos é, é, reconectados, é estar pertencendo à família de Deus de fato. Então, o que adianta, irmãos, se nós tivermos tudo isso aqui, não tivermos mais murmuração, porque a murmuração, quando encontra um crente maduro, ela cessa, então não tem mais murmuração, não tem briga, não tem mais nada no meio da igreja, está tudo tranquilo na igreja, mas não há paz em casa. Do que adianta? Do que vale essa paz entre os irmãos se não há paz em casa? Lembre-se sempre, irmãos, que a nossa vida ela não é fragmentada, amém? Todos lembram? Nossa vida ela não, ela não é dividida em partes, a nossa vida é uma vida total. E por isso, preste atenção, nós não podemos nos tornar ministreiros. O que seria um crente ministreiro, irmão? Que toma um lado como mais importante e negligencia o outro. Ou seja, dedicar-se ao ministério e deixar a casa de lado. Estudo muito teologia, mas não consigo cuidar da minha família. Ou então, o outro lado, né? Negligencio totalmente o ministério, negligencio totalmente a vida com a igreja e idolatro a vida no ar. Comum em mulheres. Idolatria aos filhos, idolatria ao trabalho caseiro. Então, o que Paulo está dizendo é não precisa viver nem no oposto e nem no outro. Nós precisamos andar agora numa, num equilíbrio, na centralidade dessas coisas. Então, sendo assim... O que, que eu quero falar de, de início aqui para vocês? O melhor programa, meu irmão, de discipulado que existe é o familiar. Nós podemos aqui fazer inúmeros programas de discipulado, fazer discipulado individual, fazer GP, discipulado em classe, discipulado não sei o quê, M12, MGA, G12, qual é mais que tem aí, Vicky? Tu quer? Sei lá, todos, MDA, sei lá, todos, todos. Nenhum deles, irmão, se compara ao discipulado da casa, o discipulado que o homem faz com a sua família. Então, o que que, qual que é a proposta, meus irmãos, e a ideologia bíblica para isso? Homens como pastores dos seus lares, homens como provedor de, de instabilidade emocional homens como o provedor de estabilidade espiritual homens como provedores financeiros das suas casas amém então a cara dos irmãos é a melhor irmão. daqui eu vejo todos né é, homens possuem uma responsabilidade homens precisam tomar o seu lugar de responsabilidade isso, irmãos, não é um modelo de igreja. Você acha que é por acaso que a gente tem uma, uma programação apenas no domingo pela manhã? Não, porque a responsabilidade de suprir a sua família é do homem. Então, não é um modelo de igreja, é um modelo de sociedade. Nós estamos falando da nova sociedade em Cristo Jesus, somos feitos novos. Então nós temos agora uma nova sociedade que vai viver e habitar na nova cidade, mas essa nova sociedade, ela precisa é, ser encaixada de volta no seu lugar. Então isso, homens como responsáveis pelas suas casas, homens como responsáveis pelas suas casas, não é modelo de igreja, é modelo de sociedade. Uma igreja, irmão, saudável chama a responsabilidade para os lares saudáveis então não adianta nós sermos uma igreja saudável no quesito teológico, saudável no quesito eclesiológico, nós acabamos de ver aí é, o informativo com os nossos financeiros abertos, tudo isso é muito saudável, mas nós precisamos como igreja saudável chamar a responsabilidade de vocês para um lar saudável então a saúde da nossa vida emocional, espiritual e toda essa coisa aí que alguns vão fragmentar e viver, né, só em algumas em alguns fragmentos desse. Toda essa coisa, ela começa no lar. Então, olha só, irmãos, a mulher, ela precisa, mulheres, vocês precisam chamar o seu marido para a responsabilidade. Vocês precisam Dizer para ele que ele possui uma responsabilidade dentro do lar. Existe o que Paulo fala aqui, que ele chama de submissão, e que nós podemos entender é, um pouco melhor agora, trazendo à tona o que Paulo está de fato propondo aqui. Existe, meus irmãos, uma responsabilidade do homem como líder. Então, mulher, você precisa chamar ele para responsabilidade e mais, né? Você não não pode só chamar a responsabilidade. Você tem que querer que ele seja responsável. Que Paulo está falando aqui, mulher seja submissa aos homens, não está dizendo que mulher precisa ser, que toda mulher precisa ser submissa a todo homem. Amém? O que Paulo está dizendo assim, ó? Não é que Mulher tem que ganhar menos. Não. Paulo não está dizendo, irmãos, que mulher não pode exercer autoridade. Porque se fosse assim, nós não teríamos mulheres como policiais, não teríamos mulheres na política, não teríamos mulheres fazendo outras coisas. Mulheres, é muito importante que você seja, de fato, todas essas coisas. Que você seja relevante, que você seja empresária, que você seja tudo que você deseja fazer, Paulo não está dizendo assim, ó, toda mulher é submissa a todo homem Paulo está propondo aqui, uma, é uma outra coisa irmãos, Paulo está falando do lar e da igreja Paulo está falando de dentro da casa e sobre a liderança na igreja mas ele também não está falando assim, ó, de submissão, quando ele fala que a mulher é submissa ele está dizendo, sejam donas de casa, não é isso que Paulo está falando então alguns se preocupam muito com a palavra submissão e esquecem de todo o contexto, de tudo aquilo que Paulo está falando mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como no Senhor aí pronto, machista esse Paulo, né, tá, vou ficar em casa agora vou virar dona, não é isso que Paulo está falando calma o coração sossegue o espírito vamos para frente então a mulher, ela não precisa, irmão, ser aquela que cuida dos filhos enquanto o marido vai trabalhar. A mulher, ela não precisa se submeter a todas essas coisas. Ele está dizendo, meu irmão, que homem e mulher não são inimigos na guerra cultural. Ele está dizendo, meus irmãos, que nós somos do mesmo time, homens e mulheres. Paulo está falando, meus irmãos, que existem apenas. Papéis diferentes naquilo que Deus criou, mas que nós somos do mesmo time e nós não podemos tomar partido na guerra cultural, amém? Então é isso que Paulo está propondo, meus irmãos, esses papéis, eles devem ser papéis complementares, que se ajudam, por quê? Porque homem e mulher são iguais diante de Deus, o próprio Paulo disse, não há mais mulher, nem homem, nem grego, nem... Ele vai dizer que não existe mais agora a diferença. Todos são iguais diante de Deus. Todos têm o mesmo valor. Todos têm a mesma capacidade. Mas as funções são distintas. Funções desempenhadas aonde? Na família, no lar e na igreja. Com relação à igreja, meus irmãos, não é que a mulher não possa exercer o governo da igreja. É que nem todo homem pode exercer governo na igreja. Então... Vários homens são despreparados para assumir igreja. Não é questão, meus irmãos, de gênero que Paulo coloca aqui, mas é um chamado, uma vocação. E Paulo é bem criterioso quando ele fala da sua lista, quando ele fala das, da lista do presbítero em 1 Timóteo 3. O governo da igreja é desempenhado por presbíteros homens, então é o que Paulo fala, governo da igreja, presbíteros homens, com o padrão de Deus que esse padrão de Deus engloba quase todos fatores morais. De boa índole, bom caráter, fiel, de uma mulher só. Então, todas essas coisas é o que Paulo fala que um presbítero na igreja ele precisa. Mas, todos os outros cargos de liderança na igreja, a mulher pode participar. Isso chama complementarismo estreito, para os teólogos de plantão aí. Por isso que você vê, às vezes, a Aline pregando o culto das mulheres, por isso que você vê às vezes a Júlia ensinando na quarta-feira mas o governo da igreja precisa ser de presbíteros homens Paulo fala isso, amém? agora olha só irmãos, o que nos interessa aqui não é a igreja agora o que nos interessa aqui é o lar é a casa é sobre o lar que Paulo está falando mas como que é isso? os homens mandam e as mulheres calam a boca? É retrógrado isso que Paulo está falando? É muito 1800? A verdade, irmãos, é que por pensar assim, que é muito retrógrado, que é 1800 e que é não sei o quê, a nossa geração ela enfrenta uma gama ampla de problemas culturais e emocionais. No passado, a gente viu homens que se achavam os valentões, que eram de fato os chefes das famílias, o Todo-Poderoso, e que hoje viraram piada no nosso meio. E nós chamamos, alguns chamam né, de machos escrotos. Quem já ouviu? Porque o cara é o valentão. O cara é o... Cheguei. A família toda, meu Deus, chegou. Chegou o chefe. Então, isso, essa ideia de, de, de chefe, nesse sentido, assim, virou piada. Hoje a gente olha já, meu, que cara otário. Porque foi muito mal compreendido aquilo que o homem precisa desenvolver dentro do seu lar então, com certeza irmãos, não é sobre isso que Paulo está falando aqui e nem o que ele está propondo no texto mas isso causou algo que nós chamamos hoje e conhecemos de feminismo iluminista os homens eram os machões os todo poderoso algumas mulheres se revoltaram Meu, eu tô bem, é uma explicação bem simplista tá? mas algumas mulheres se revoltaram e falaram, vamos tomar o poder à força e aí as mulheres foram para cima feminismo e aí o negócio foi tomando uma proporção que hoje a gente vê essas aberrações que a gente vê aí. então a gente tem uma série de problemas culturais por um mau entendimento daquilo que as escrituras dizem para nós então perceba uma coisa aqui irmãos a gente causa esse surgimento do feminismo que destruiu a masculinidade de muitos homens. Hoje os homens eles têm vergonha de ser homens. Eles pedem desculpas por ser homens. Desculpa, mulheres, por nós sermos homens. A gente gerou isso na sociedade, homens frouxos. Homens héteros que se vestem como mulheres para poder empoderar as mulheres. Eu já disse e repito, mulher, preste atenção, o que empodera você não é o feminismo, é o evangelho. Mulher, você é empoderada já. Por quem? Pelo evangelho de Cristo, o evangelho das boas novas. Eu não preciso vir aqui de crópede para empoderar vocês. até porque mano, eu vi essa semana eu... não, pô, ia ser a visão do inferno dos irmãos não... não quero ir pra lá, Jesus Deus me mas então, irmãos, nós não precisamos fazer esse tipo de coisa e afrouxar a nossa masculinidade porque nós queremos empoderar as mulheres o que empodera mulheres é o evangelho Portanto, meus irmãos, viver de maneira digna da vocação começa no lar. E começa no lar com dois pares de relacionamento que Paulo vai falar aqui no trecho que lemos e no trecho que a gente vai ler na semana que vem. Maridos e esposas, pais e filhos. Amém? Então Paulo está dizendo assim, ó, começa, a sujeição a Cristo começa dentro da sua casa, entre marido e esposa, pais e filhos. Mas só que antes nós temos um verso de transição. Nós lemos de qual versículo, irmãos? começamos aonde? no 22 vamos ler o 21 sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo então Paulo está dizendo o seguinte quando ele vai começar a falar para as mulheres assim ó sujeitem-se aos seus maridos antes ele fala sujeitem-se uns aos outros em Cristo Jesus então antes de qualquer coisa preciso estar sujeito a Cristo Jesus antes de qualquer coisa, eu preciso fazer e viver como Cristo quer que eu viva esse é o verso de transição aí os versos de 22 a 24 agora, Paulo começa a falar da submissão das esposas aos maridos e usa duas razões para o seu argumento aqui a primeira razão que Paulo usa é da criação, Gênesis 2 ele cita dizendo que a mulher veio depois do homem a mulher veio depois do homem feita de uma parte do homem e feita para o homem então, cabeça que Paulo usa aqui é como origem. O cabeça da mulher é o homem, é a origem. Então a mulher veio da onde? Do homem. O senhor, a gente conhece a história, né? Uma costela faz a mulher, tal aquela coisa. Então a mulher veio do homem, cabeça é a origem. Ou seja, nós precisamos entender que existe uma ordem na criação. O homem veio depois da mulher. Mas perceba só, meus irmãos, que todo homem nasce de uma mulher, ou não? Precisa de uma mulher? O que Paulo está dizendo para nós, meus irmãos, é um depende do outro. Um depende do outro, cabeça e corpo são um só, ao passo que não existe cabeça sem corpo e nem corpo sem cabeça. Então, é uma coisa só, foram entrelaçados agora, homem e mulher são entrelaçados, vivem juntos, não faz sentido, irmãos, guerra cultural. Mulheres, uh, homens, não, não, Então, todo cristão que toma esse partido, já é de se desconfiar. Você está tomando um partido numa guerra cultural que não pertence a nós. Homens e mulheres são iguais diante de Deus. Então, a ênfase aqui, meus irmãos, é o propósito da criação de Eva. O que Paulo propõe, não uma aplicação cultural né, de um princípio, mas é o princípio em si. Paulo está dizendo, no princípio foi assim, o homem, depois a mulher. Ou seja, aquilo que a criação estabeleceu, a cultura não pode destruir. Foi estabelecido por Deus na criação de todas as coisas. A cultura não pode destruir. Mas será que esse, esse relato da criação ainda cabe para nós? Cabe porque Jesus ele vai reenfatizar isso em Mateus 19. Então existe uma ordem criada aqui. E John Stott diz o seguinte, A nova criação em Cristo nos liberta da distorção dos relacionamentos entre os sexos causada pela queda e estabelece a intenção original da criação. Deus criou uma coisa perfeita. Eles caíram. Agora Jesus veio e reestabelece tudo de novo. Amém? Dá para entender? Deus criou uma coisa perfeita, só que o homem caiu. Então, os relacionamentos foram rachados. Agora Jesus vem e reestabelece tudo de novo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, sim, existe uma liderança do homem no lar. Masculinidade, meus irmãos, e feminilidade... Representam distinção profunda, psicológica e biologicamente falando. O homem não é igual à mulher, a mulher não é igual ao homem. Ao homem, Deus deu força, a mulher, Deus deu emoções. Ah, mas todo mundo tem emoções? Claro que sim, irmão. Não me irrita, pelo amor de Deus. Vamos, vamos, vamos acompanhar rápido aí. O que eu quero dizer, irmãos? Quem carrega a sacola pesada, homem ou mulher? Quem que a gente atribui ter um sexto sentido? Então, meu irmão, pronto, já está feita a distinção. Nós sabemos que há diferença entre homem e mulher. Então, olha só, quem carrega peso é homem, quem abre portas é homem, quem abre o caminho é homem, quem segue na trilha primeiro é o homem. Homem é meio despreocupado com uma série de coisas, não tem muito, muito medo do perigo, pelo menos deveria ser assim naturalmente A mulher já não. A mulher ela é Ela é tranquila, algumas. Mas de a criação, meus irmãos, ela é estabelecida dessa forma. Homem protege. Homem é o que defende. Homem é o que pega para baixo de si e diz: "Fica tranquila, querida, eu vou cuidar de você". Responsabilidade do homem. Então, biologicamente, meus irmãos, somos diferente. Somos diferente. Homem tem um órgão que a mulher tem um outro órgão. Pronto. Biologicamente diferente. Psicologicamente diferente. Então, estabelecido isso, meus irmãos, nós estamos, temos que ressaltar que existe uma distinção profunda. Tanto homem e mulher, apesar de serem diferentes, são no entanto, imagem de Deus. Mesmo sendo diferentes e sendo distintos, existe aqui o que nós chamamos de imago dei, imagem de Deus. Ambos, Felipe é a imagem de Deus, Sabrina é a imagem de Deus, Lucas é a imagem de Deus, Ruben é a imagem de Deus. Então, nisso está estabelecido, somos iguais, mas nós somos diferentes. Dá para entender? Então, irmãos, Existem essas, essas, essas diferenças, essas distinções, e existe aquilo que nós somos iguais, sendo imagem de Deus. Então, o que, o que caracterizaria isso que Paulo está dizendo aqui é parceria. Somos parceiros. Esposo e esposa são parceiros. Mas quais, quais são, irmãos, essas distinções que se complementam? O Senhor deu uma liderança no lar para o marido. A esposa deve agir com alegria, não em rebelião. A esposa ela deve agir, meus irmãos, de maneira voluntária e de todo o coração, porque, afinal, esse foi o marido que você escolheu casar. Casados, casadas, mulheres, olha para o lado agora. Diga assim para o seu marido, você é a esposa, você é o marido, <risos> confundi, você é o marido que eu decidi casar alguém manda mensagem para Adriano você é o marido que eu decidi casar irmã irmãs, irmãs, vocês foram arrastadas para o altar? Alguém... porque se foi, levanta a mão agora pelo amor de Deus, nós vamos denunciar foram? Então você está se sujeitando ao seu marido dizendo assim: ó, eu aceito esse cara, eu aceito que ele tome as decisões, eu aceito que ele me proteja, eu aceito que ele seja o líder do meu lar, eu aceito que ele seja o cara que vai caminhar comigo até o final da vida, eu aceito todas essas coisas. Falamos, meus irmãos, calma, calma. Quem que disse aleluia? Foi tudo, mas calma. É porque quando a gente disse assim, mulheres, sejam submissas ao homem, aleluia, calma segura, vai ficar ruim ainda, vai ficar pior. Nós falamos há poucos dias, irmãos, daquela pergunta simples que a gente faz, foi criado para quê? E quando a gente pergunta foi criado para quê, a gente responde uma série de coisas. A mulher foi criada para quê? Para o homem. A partir do homem. Opa! Então, já, né enfim, não vou desculpar. Então isso responderia, irmãos, boa parte das perguntas que nós temos nos nossos relacionamentos sexuais e destruiria as ideologias de gênero, por exemplo. Porque se a mulher foi criada para o homem e o homem foi criado para a mulher, é lícito um homem casar com um homem? Não. É lícito uma mulher casar com uma mulher? Não. Não é a ordem da criação. Então, irmãos isso só por si só já destruiria essa ideologia de gênero. E alguns vão até dizer que a nossa ideologia é a de Gênesis, né? a de criação, a da criação, seguindo a ordem da criação. Então, meus irmãos, se a nossa ideologia é assim, nós precisamos saber que Deus criou homem e mulher e que, por si só, os papéis distintos já denotam uma diferença e encontra no homem uma liderança que Deus o deu. Conversávamos há poucos dias é, a respeito daquele, daquela, daquele ou daquela nadador, nadadora, um homem trans que foi competir num, num evento feminino, ganhou uma larga. Por que que ganhou? Porque o físico é diferente. Opa, tem uma distinção então. Então, irmãos, para entender o que o, o, como o marido é o cabeça, nós devemos olhar para Jesus. Aí é onde o bicho pega. Porque daí como nós, nós, beleza, eu sou o cabeça, mas daí o bicho pega, porque Paulo fala assim, ó, sabe qual que é o modelo a ser seguido? Cristo. Paulo não está dizendo que é ele. Não, é Cristo, nós precisamos olhar para Jesus. Paulo então, meus irmãos, fundamenta na criação o fator submissão mas ele define com clareza em Cristo. Então, se a primeira razão que Paulo usa para o seu argumento é a criação, a segunda razão é a redenção. Então, olha só, submissão exigida pela mulher é a mesma submissão que a igreja tem por Cristo Jesus. Então, assim, nós precisamos andar e caminhar de acordo com os padrões que Cristo pede. Então, a sujeição da mulher é baseada, ela é fundamentada na sujeição que a igreja tem por Jesus. Como é? Como que, que, como que eu sou submissão ao meu marido? Bom, peraí, vamos olhar como a igreja é submissa a Cristo. Beleza? Paulo está pensando, meus irmãos, em companheirismo, voluntário, alegre. Porque assim, ó, se você segue a Jesus, se qualquer um de nós segue a Jesus triste, arrastado, ai, seguir Jesus, <risos> não faz sentido. A gente segue a Cristo porque a gente se entrega voluntariamente, porque a gente segue a Ele, porque a gente ama a Ele, porque a gente ama a igreja dEle, nós seguimos a Ele. Esse é o entusiasmo de você, minha irmã, meu marido. Você precisa ser a maior fã do seu marido. Eu decidi casar com ele. Então, as irmãs estão com a cabeça... Então, irmãos, significa... Que você, esposa, precisa não só querer que o marido seja o líder. Você tem que instigá-lo. Você tem que chamá-lo à responsabilidade. Ô, oh, querido, tem coisa que não é para eu fazer. Ô, oh, queridão, quem mora em, em apartamento aí? Quem leva o lixo? Quem? A gente sabe dessas coisas, irmão. A gente só não obedece porque a gente, a gente é, a gente sabe. Quem leva o lixo? O marido. Eu me irrito constantemente com o lixo, mas eu olho e penso, pô, se eu tenho que levar responsabilidade minha. Então, a mulher, meus irmãos, a sua submissão, ela tem que ser assim, ó. eu sou submissa a meu marido, mas Adai, Robson, querido, tem coisa que é responsa tua, meu irmão. E aí? Temos uma decisão difícil para tomar aqui, meu querido. E aí, o que, que a gente vai fazer? Qual que é a tua resposta diante disso? Temos uma situação agora e uma, e uma decisão a tomar que está em jogo muita coisa. E aí? Chama o marido na xincha, irmã. Toma a decisão. A resposta é tua. Quando o Jair e a Júlia vieram para cá, eu achei muito legal, vou expor eles agora. Eles saíram da igreja a qual eles estavam, a Júlia pegou a Bíblia, deu na mão do Jair e disse agora tu é meu discipulador. Ele, se, ele gelou, né? <risos> mas foi, né, Jair? Então, assim, chama na resposta, irmão. A responsabilidade é tua. Eu sou teu parceiro, estou aqui para te ajudar. Vamos lá, vamos pensar junto. mas quem toma a decisão é tu. Vamos, decide, cara. Para de ser frouxo. Para de, pelo amor de Deus, toma, toma as rédeas da situação. Paulo está dizendo assim, irmãs, chamem ele a, a, a responsabilidade. Bem, meus irmãos, como se a esposa e os filhos estão fracos espiritualmente, se a esposa e o filho estão morrendo no relacionamento com Cristo, a culpa não é sua e não é da igreja, a culpa é do seu marido. Está vendo? Porque piora, mano, e vai ficando ruim, vai piorar. Quando eu começo a ler essas coisas, irmãos, eu começo a refletir naquilo que Paulo está falando, eu estou dizendo assim, cara, existe uma responsabilidade em cima dos meus ombros que talvez eu nunca tenha percebido, mas o espiritual da minha eu tenho que estar melhor espiritualmente do que ela, sempre. É responsabilidade nossa. Então, olha só, irmãos, alguns vão dizer, ah, mas isso aí que tu está falando, pastor, de... De submissão é a escravidão. Mas primeiro, se a gente usar o argumento da escravidão, a escravidão já acabou, eu não vou ser escrava. Não, não. Paulo não tá. Uma, Paulo não está falando sobre isso. Outra, Paulo está dizendo. Se a gente for usar esse, esse argumento da escravidão, a gente não pode pedir depois submissão dos filhos, lá no capítulo 6. Porque se a escravidão já acabou e a gente tira a submissão da esposa aqui, a gente precisa tirar do filho também. Quem quer que o filho seja um desobediente? Não, o que a gente quer? Que o nosso filho nos obedeça. Então, não dá para usar esse argumento. Então, Paulo não está não, não falando sobre... É, a gente não pode usar esse argumento de escravidão. A escravidão é algo desumanizante. Agora, o companheirismo aqui que Paulo está propondo no relacionamento conjugal é extremamente humano. Humaniza... Edifica, faz crescer. Então Paulo não tem em mente aqui, meus irmãos, algo assim: ó, é, o, o babacão é o dono de tudo, o maridão é o babacão dono de tudo. Todo mundo serve ele, os filhos servem ele. Ele está de pé para chega do trabalho, fica de pezão para cima e todo mundo vai lá levar comida, tirar roupa, dar banho no, no, no bonitão. Paulo não está falando sobre isso. Porque quando a gente olha para a palavra submissão a gente pensa nesse, nesse tipo de coisa, esse, esse tipo de sujeição, né, submissão, aí o marido vai me fazer de capacho, aí o marido vai... Não, não, não. Não é sobre isso que Paulo está falando. A submissão, meus irmãos, significa que você não precisa tomar fardos que não são seus, mulher. Você não precisa fazer coisas que não são responsabilidades suas, são do teu marido. E a verdade, meus irmãos, é que nós devemos nos espelhar em Cristo aí Paulo está dizendo assim, ó, maridos vocês não podem se espelhar nem no homem antigo, maridos agora você não pode se espelhar nem no homem antigo, que era um otário babaca, dono de tudo chefe e você não pode se espelhar, muito menos no homem moderno que anda de cropped e de saia Paulo está dizendo assim, ó, nem naquele padrão horrível, nem nesse medonho. Cristo. Cristo é o padrão. Cristo é para onde nós devemos olhar. Então, mesmo que alguém argumente o seguinte, irmãos, tá, mas como que Jesus é o padrão a qual nós devemos olhar se Jesus nunca se casou? Aí Paulo vai dar para nós aquele tapa, né? aquele soco no olho assim ah, mas Jesus nunca se casou, como é que ele pode ser um padrão de marido para mim? Paulo fala que a igreja é a noiva de Cristo. Paulo fala que a igreja é a mulher do Messias, é a noiva do Messias, a esposa do rei, a igreja. E a igreja, meus irmãos, não se tornou a noiva do Messias, sendo arrastada para o altar. Cristo comprou ela. Como? Com dinheiro? Não se entregando e morrendo por ela como que Cristo adquiriu a igreja irmãos? Cristo chega e diz assim, pai, se possível passa de mim esse cálice, aí o pai diz ou é tu ou é ela ou é tu ou a igreja ou você ou ela, aí Jesus diz, não, então joga no pai <risos> Olha a responsabilidade do homem, irmão. Tenho certeza absoluta que a maioria de nós, se alguém apontasse uma arma para a cabeça da nossa esposa e dissesse ou é tu é ela, você diria ela. Talvez não aqui, mas a maioria dos homens modernos falaria, oh, tira nela então. Tem muita coisa para fazer ainda. E Cristo está dizendo, não, manda em mim. Não, ela não pode suportar, a minha noiva não pode suportar, eu posso eu sou o único que pode então olha só irmãos, a gente está brigando há séculos, há anos por causa da submissão, ai a mulher tem que ser submissa agora, mas meus irmãos é muito fácil para a mulher ser submissa para um cara que toma responsabilidade e diz assim, ó, não, manda em mim eu posso, ela não manda em mim, porque a responsabilidade é minha não, não, meu amor, calma, deixa. deixa eu pegar o peso aqui. Andando na rua, né? Vem para dentro aqui. Então, irmãos, é isso que Paulo está dizendo, Paulo está falando assim, ó. não é um cara que manda e a mulher obedece, não, é a esposa submissa, mas o cara que é, de fato, o defensor, o provedor, aquele que... Que, que, que cuida dos problemas emocionais aquele que cuida da vida espiritual da esposa aquele que cuida da mulher então olha só irmãos a sua esposa sempre está passando por algum problema e a maioria das vezes você não sabe então qual que é a responsabilidade meus irmãos aqui É o homem precisa ter hombridade e como que o homem mostra a hombridade meus irmãos homem precisa ser de fato homem e não menino frouxo, isso é hombridade, mas a hombridade meus irmãos ela não é demonstrada na grosseria ela não é demonstrada na perversidade adúltera, porque alguns vão dizer assim, não, não, não é, vai iniciar o filho na vida adulta, leva pra uma casa de prostituição, não, isso não mostra a hombridade, isso não é a promiscuidade, a perversidade adúltera não é a hombridade, a hombridade é mostrada em amor aos filhos, à esposa no caráter e na moral hombridade todo mundo viu no, no Instagram, o pai o, o filho dando banho no pai, e ele fala assim ó, Deus é justo aí o filho pergunta pro pai assim quem me ensinou isso? aí o pai fala, a bíblia dele fala, não, o senhor me ensinou isso porque eu não li a Bíblia. Um homem, nas suas limitações, por causa da idade, numa cadeira de roda, o filho dando banho nele e o filho dizendo, o Senhor me ensinou isso. Eu não li a Bíblia. O caráter, a moral de um homem que amou a família durante toda a sua vida e agora o filho dá banho nele com prazer. Agora o filho cuida dele porque ele sempre amou a família, ele sempre nos amou dentro de casa, ele foi o provedor de todas as coisas, ele foi um pai de fato presente e agora eu estou aqui dando banho nele com o máximo prazer, porque ele cuidou de mim a vida inteira. Hombridade. Então, meus irmãos, esse texto aqui eu sempre uso quando eu faço casamento e eu ressalto aqui a severidade de Paulo para com os homens. Porque olha só, nós gastamos né, esse tempo, a palavra submissão é uma coisa terrível para nós, só que Paulo usa três versículos para falar para as mulheres, mulheres sejam submissas a, seu, a seus maridos, só que em contrapartida ele gasta oito para falar para os homens. Então Paulo é severo com os homens aqui, a severidade dele é mais extensa, a palavra que caracteriza homens então, irmão, é amor amor caracteriza homens, amor pela esposa, amor pelos filhos, amor pela casa, amor pela família então isso é o que caracteriza os homens mas não é qualquer amor, é um amor sacrificial que se entrega como Cristo se entregou, sem reservas então meus irmãos um marido submisso a Cristo e cheio do Espírito Santo ele paga o preço, amor sacrificial, para que a sua esposa possa servir e glorificar a Cristo. Irmão, o que Paulo está dizendo é: se tiver só uma cama, quem dorme é ela. Se tiver só um prato de comida, quem come é ela. Se tiver só um casaco, quem veste é ela. É entrega sem reservas, homens de valor. Isso, meus irmãos, é o que Paulo diz que é hombridade. Se eu precisar ficar sem dormir, eu fico para que ela durma. Então, o bem-estar dela vale mais do que o meu bem-estar. Existem mulheres, meus irmãos, como eu falei anteriormente, com problemas psicológicos evidentes e os maridos não estão percebendo. Existem mulheres, irmãos, que choram e os maridos não estão sabendo porque elas choram. Então a gente precisa, irmãos, nos preocupar de onde que vem esse choro. O que que causou esse choro? O que, minha esposa, te fez sangrar? Tal coisa me fez sangrar. Então o homem, ele estanca o sangue e elimina o problema. Estanca o sangue e elimina o risco. Por mais que você reclame da sua esposa, meus irmãos. No seu subconsciente, você é a pessoa que mais deve defendê-la. É duro, né? Porque a gente fica com a palavra submissão e a mulher pensa nisso, mas a nossa responsabilidade, ela é muito maior. E nós, irmãos, precisamos assumir. O amor do marido, ele é santificador e santificação significa separar, então aquilo que é santo é separado, na cerimônia do casamento o marido é separado para a sua esposa e a esposa para o marido, então meus irmãos, qualquer interferência naquilo que foi dado por Deus, ou seja, o casamento é pecaminoso, tudo que interfere no casamento de vocês é pecaminoso, e no meu também, né? Tudo que é colocado no meio de uma relação conjugal, pecaminoso, precisa ser eliminado, então o casamento, irmãos, ele é coisa séria. E por isso que os solteiros, eles devem pensar bem se querem casar. E os casados que lutem, que já estão casados. Então, o marido irmãos deve assumir o comando, mas ele precisa ter consciência de que deve fazer isso com base em Cristo, que é o modelo que Paulo fala, autossacrifício. Esse assumir o comando aqui, meus irmãos, é se tornar um imitador de Cristo. Mas assim, ó, se esse assumir o comando se tornar intimidador, ou se tornar assediador, ou se for tomado à força, não, eu sou o chefe, você me obedece, pronto, tudo desmoronou. Uma mulher amada, uma mulher que sente que é protegida pelo homem, ela pensa assim: ah, é fácil, né? Se submeter. Então, o altar, eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando a gente fala que eles vão se casar, eles vão para o altar, né? Mas o altar, irmãos, ele era um lugar de sacrifício no Antigo Testamento. Quando se levava alguma coisa para o altar, era então sacrificado. E quando o marido e mulher, eles vão para o altar, ainda que ele seja muito bonito e muito enfeitado, cheio de flores, ele é um lugar de sacrifício. É um lugar aonde eu sacrifico a minha vida de solteiro, aonde eu sacrifico os meus desejos. E aonde eu sou separada, mulher, de todos os outros homens para viver com este homem? Homem é separado de todas as outras mulheres para viver com esta mulher. Então vocês estão se separando para viver juntos. E aqui no altar, juntos, vocês sacrificam a vida de solteiro de vocês e sujeitam-se uns aos outros, sem, um ao outro, né? sem reservas. Aí Paulo cita Gênesis 2, 24, no verso 31, quando diz que homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e o que devemos refletir aqui é sobre o que isso significa o que Paulo está tentando dizer aqui quantos casamentos meus irmãos, dão errado porque uma das partes não consegue se distanciar emocionalmente da casa dos pais quantos casamentos meus irmãos, dão errado porque a mulher vou usar a mulher de exemplo está apegada emocionalmente à casa dos pais ou quando o marido está apegado emocionalmente à vida boa que a mamãe dava. Aí os casamentos eles vão ruindo. Não é o meu caso, a minha mãe já está dizendo. Eu estou... Mal visito ela, coitada. Perdão, mãe. Vou visitar mais isso. Mas Paulo está dizendo assim, irmãos. Existe aqui uma precisa existir um distanciamento agora, pai e mãe continuam sendo família, óbvio que sim, continuam amando, continuam amando, mas agora a nossa família é dentro desse lar, é dentro dessa casa, dentro dessas quatro paredes, é aqui com quem eu casei, com quem eu decidi casar. Então, o fato para o qual Paulo chama a nossa atenção é que uma vez que nós somos casados, nós precisamos nos devotar totalmente ao nosso casamento, a nossa força agora é redirecionada para o nosso casamento, quem toma as decisões agora não é mais o seu pai, nem a sua mãe. É você e seu marido. Você e sua esposa. Então, a gente, às vezes, é, pensa em algumas coisas. Assim, ah, a gente ia comprar lá, mas a minha mãe não quis. Tu é casado? Sou. E o que a tua mãe tem a ver com isso? Então, tem que existir esse... esse esse distanciamento e uma esposa cristã que se sujeita a Cristo e deixa que Cristo seja o Senhor da sua vida esposa se você é sujeita a Cristo permite que Ele seja o Senhor da sua vida você não terá problemas em sujeitar-se a seu marido homem que se sujeita a Cristo primeiro, que tem Cristo como Senhor, Salvador e deixa que Cristo guie a sua vida, não vê problema em sujeitar-se a sua esposa. Então, o, que, o grande ponto desse discurso de Paulo agora é o seguinte, ela é submissa a mim, ela se sujeita a mim, eu me sujeito a ela. Se sujeita a mim, eu me sujeito a ela. Se sujeita a mim. Já pensou se o casamento fosse sempre uma briga por servir assim? não, não, deixa que eu lavo a louça não, deixa que eu lavo não, deixa, não, não. por favor não deixa. Que... pastor, a gente está brigando, por quê? não, porque a gente não decide quem que tem que lavar a louça os dois querem lavar então um lava, outro seca ah, beleza mas nunca é assim, né irmão? nunca é Paulo está dizendo é uma sujeição mútua ela me ajuda, eu ajudo eu estou com ela, ela está comigo a gente faz junto, é, antes sujeitem-se a Cristo, sou um marido cristão, vou servir a minha esposa, sou uma esposa cristã, vou servir o meu marido, é isso que Paulo está trazendo à tona para nós irmãos, se nós somos sujeitos a Cristo, nós não temos problema em sujeitar-se uns aos outros, problemas conjugais quase sempre se dão, porque ambos não se sujeitam a Cristo antes, isso, meus irmãos, já é um indício fortíssimo de que um cristão, ele deve casar com uma mulher cristã. Porque, olha só, não é pecado casar com um não cristão, mas é arriscado, é perigoso. É não ter um parceiro, de repente. É você se sujeitar sozinho ou sozinha. É você ter que matar alguns leões sozinhos por isso que o grande conselho é case com alguém cristão que vai fazer com que você é, não peque com que você estude as escrituras com que você ore com ele com que você essa tem que ser o nosso principal motivo de escolha vocês viram dias atrás ali que eu postei né, o, o, o cara perguntando assim vai namorar, já está namorando Tô... é cristã? não, é o pastor <risos> por quê? porque quase sempre dá problema a luta é muito grande, o risco é muito alto. Veja só, meus irmãos, que coisa maravilhosa que Paulo faz aqui agora. Ele está ciente de que o texto de Gênesis 2,24 está dizendo uma coisa literal ali. Mas ele enxerga a união entre Cristo e a igreja, entre Cristo e o seu corpo, prefigurado no casamento. Então, o D. Carson diz o seguinte, para ele há uma relação tipológica entre a criação e a unidade com Deus e a redenção para dentro da unidade o que ele está querendo dizer? Adão e Eva antes da queda eram a expressão nítida de unidade se se falasse em unidade, o que era um? era a humanidade homem e mulher, então eles eram a expressão de unidade Cristo em contrapartida meus irmãos essa união agora em Cristo ela é a união redentora então, Cristo está fazendo novas todas as coisas e Ele está dizendo aquilo que foi no início precisa ser agora. Quando se fala em unidade, casamento. O que, que caracteriza unidade para vocês? viverem em unidade. Ah, casamento, precisa ser assim. Mas por que, que não é assim? Porque divorciar é muito fácil. Casa-se com a vontade de divorciar, já casa-se com aquela separação de bens, porque eu estou dizendo assim, se eu me separar da Aline, eu vou levar tudo que era meu eu e a Aline não temos esse problema, não tinha nada continua sem nada então a gente então é isso que Paulo está dizendo meus irmãos, ele interpreta o casamento a luz da união entre Cristo e a igreja, Paulo elevou o nível do casamento, agora Paulo está dizendo assim, ó, existe algo que é tão maravilhoso quanto a união de Cristo e a igreja, o que Paulo? casamento a união entre homem e uma mulher é tão maravilhoso que se compara com a união entre Cristo e a igreja então irmãos é de fato algo lindo é de fato aquilo que Deus criou desde do princípio casamento é crescimento constante casamento precisa ser, ser centralizado em Cristo o amor cresce, meus irmãos, na experiência do casamento. O amor, ele, ele, ele vai evoluindo enquanto a, a, o egoísmo vai minguando no casamento. Se o egoísmo não está minguando no seu casamento e ele está crescendo, existe alguma coisa errada. Pastor, meu marido está cada vez mais egoísta, então antes ele precisa se sujeitar a Cristo. A minha esposa, pastor, só pensa nela, então ela precisa se sujeitar a Cristo. Marido e mulher se tornam um só no casamento, e todo mal que um faz ao outro, meus irmãos, é mutilar o corpo. O marido é a cabeça, a mulher é o corpo. Se eu machuco ela, é a mesma coisa que eu arrancasse um dedo fora. Se eu ofendo ela, é a mesma coisa que cortar um braço, é se mutilar. Todo mal que o marido faz à esposa é como se isso de fato acontecesse literalmente e todo mal que a esposa faz o marido é como se fosse esmurrar a própria cara então essa união meus irmãos que Paulo fala aqui agora olha quão maravilhosa e quão profunda é a união que Paulo está propondo, no lar cristão não se pode ter carência de amor eu não sinto mais que meu marido me ama tem coisa errada não pode existir carência de amor o marido deve amar a mulher de tal maneira a suprir todas as suas necessidades irmãos então, caminhando para a gente encerrar aqui eu quero ler uma citação de N. T. Wright que diz o seguinte Paulo vê de outro ângulo em Gênesis, mesmo antes da rebelião humana ter manchado o mundo em geral e a relação entre os sexos em particular ele tem um vislumbre da intenção última de Deus na criação, o homem o Messias deixa sua casa e vai em busca de uma esposa. Meu Deus! O homem, o Messias, que estava sentado no seu trono de glória, deixou a sua casa, abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, esvaziou-se de si, e foi em busca de uma esposa. Se nós lermos, irmãos filipenses, a luz dessa interpretação fica tudo mais maravilhoso ele abriu mão de tudo para comprar e para ter uma esposa como? com a sua própria vida com o seu próprio sangue Adão, meus irmãos, precisou apenas de dar uma parte dele para receber uma noiva Cristo se entregou por inteiro a de Adão foi retirado só uma costela de Cristo foi retirada da própria vida, para que ele tivesse uma esposa, uma noiva. Temos Cristo, meus irmãos, para nos incentivar e temos o poder do Espírito para nos capacitar a sujeitar-se uns aos outros. O fruto do Espírito é amor e se andamos juntos ao Espírito, não faltará amor. O que Paulo disse antes para nós? Deixem-se encher do Espírito, sujeitem-se uns aos outros então o um marido e uma mulher cheios do espírito não podem sentir carência de amor nosso casamento, meus irmãos, precisa ser visto como algo de fato sério o que precisamos fazer primeiro então para que isso aconteça? sujeição a Cristo preciso me submeter a Ele antes de qualquer coisa Precisamos, meus irmãos, parar de olhar para mim mesmo, precisamos de ser, parar de ser egoísta e aniquilar aquele que é o causador de discórdia nos nossos lares, o egoísmo. Precisamos de fato nos entregar sem reservas, meus irmãos. Nós precisamos parar de querer ter razão em todas as coisas e deixar com que a palavra de Deus fale dentro do nosso lar. Precisamos parar de querer ganhar uma discussão e dizer, não, mas o que a palavra diz para nós? Precisamos nos submeter urgentemente às Escrituras. Não é negociável. Não é negociável. Estar numa igreja precisa ser, de fato, meus irmãos, ser uma sujeição aos irmãos, mas essa sujeição começa em casa. O Espírito Santo, meus irmãos, usa a palavra para falar conosco. E receber a plenitude da palavra... Nos causa alegria, nos causa gratidão e nos causa submissão. Sujeitem-se uns aos outros. Quando nós somos guiados pelas Escrituras, a Palavra de Deus, nós somos cheios do Espírito do próprio Deus. Para, meu irmão, de conformar as Escrituras naquilo que você acha certo. Não, eu penso que é dessa forma. Aí você lê as Escrituras de acordo com aquilo que você já pensa, com um pressuposto seu. Não, 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 não. As Escrituras precisam conformar, conformar o seu entendimento. As Escrituras precisa transformar a sua mente, precisa transformar o seu coração. As Escrituras precisam causar uma transformação de fato. Meus irmãos, sirva a sua família. Irmã, submeta-se. Irmão, submeta-se. Sirvam as suas famílias transforme a sua casa num pedaço do céu, não num pedaço do inferno. Homens não estão querendo mais ir para casa, estão querendo sair do emprego, e meu Deus, se tivesse algum lugar para ir, porque minha casa é um inferno. Tudo errado. Então, irmãos, o casamento é bênção, e pode ser bênção até que a morte nos separe, esbanjando alegria e amor. Basta submeter-se a Cristo. Amém? Coloque-se de pé. Quero orar por você.